ברוכים הבאים למוצרלה, הפודקאסט הראשון בעברית על ניהול מוצר. איזושהי הערה אישית שלי, אני חייב להגיד שבדרך כלל להחליט פרק זה כזה קצת כמו דייט ראשון או שני, כי קצת מכירים, מדברים בטלפון, ואז ישר קופצים להקליט פרק. במקרה הזה זה היה קצת שונה, כי אני ובני רואיינת, שעוד מעט אני אציג אותה, דיברנו המון, נקראנו המון לפרק, וקבענו איזה שלוש שעות האם להקליט. וכל פעם דחינו את זה בגלל הסגר ובגלל הקורונה ובגלל אלף ואחת דברים. אז אנחנו כאן, זה כבר לא מרגיש כמו דייט ראשון או שני, זה כבר מרגיש כמו דייט עשירי. אני שמח מאוד לארח את סיוון אשרלד. מה נשמע? היי, תודה שהזמנת אותי. איזה מרגש. כן, כבר לא כזה מרגש, אנחנו כבר מדברים על זה חצי שנה. כן, אנחנו כבר ב-DFS כבר, אני ממש מקווה שבסוף הפרק אנשים כאילו יהיה להם כזה מיינד בלואו, בגלל ש... שאנחנו הולכים קצת לדבר על כל מיני כלים שבדרך כלל לא משתמשים בהם, ופתאום אנחנו נראה לי נשבור כמה מוסכמות ו... ונראה שאפשר להשתמש בכלים מסוימים של design thinking לשיפור מתמיד ו... ולשינוי ממש מהותי בצוותי מוצר. זהו, נראה לי ש... ש... תציגי את עצמך וקצת את הנושא למי שפחות בקיא ונצלול לזה. אז היי, אני סיוונה, קוראים לי סיוונה אבל כולם קוראים לי סיוונה. אני עוסקת בחוויית משתמש כבר 13 שנים, אני עסקתי במוצרי B2C ומרקטינג כ-Art Director של קוקה קולה, פריגת, מזדה, הובלתי תהליכי מוצר וחוויית משתמש בחברות כמו אפספלייר ופאנבוקס. ובשנים האחרונות כעצמאית אני עובדת עם חברות שמפתחות מוצרי B2B, מערכות מורכבות, אני עוזרת להם לבנות ולפתח מוצרים שהם ידידותיים למשתמשים. היום אני בעיקר יועצת חוויית משתמש לסטארט-אפים בתחילת דרכם או בשלים יותר, ומנחת סדנאות מבוססות דיזיין תינקינג, ועוד דבר שאני עושה, אני גם מתנדבת ב-We Women Experience, שזו קהילת פייסבוק שמונה כחמשת אלפים נשים, עכשיו קצת יותר. וכן, oh. והשבוע ממש אנחנו הולכות לפתוח את המחזור השלישי של המנטורים שלנו, אז זה שבוע מאוד מאוד מרגש, גם פגישה איתך וגם לפתוח את תוכנית המנטורינג, אז good things. וואי, איזה חמש <laughs> אלפים נשים, זה... כן, mind blowing, זה אירוע רציני. <laughs> כן, כן. <laughs> כן, וואו, אז קודם כל, גם אחלה עשייה יצא לך לעשות, וגם נשמע כמו שבוע, שבוע חשוב ב-we. ב- ב- שיהיה המון בהצלחה. אולי, אולי כשהתחלנו להתכונן לפרק, אז באמת דיברנו על אולי לעשות פרק על מנטורינג ומה זה כולל, אבל את פשוט עושה כל, כל כך הרבה דברים מעניינים, אז היינו צריכים להתמקד במשהו. בואי באמת נדבר רגע על, על, יודעת, על כל הנושא של, של צוות מוצר והכלים שיכול להשתמש בהם, ואיך זה מתחבר אלייך מן הסתם. אוקיי, okay, אז בעיקרון צוות מוצר... בכלל, בניית מוצר זה אתגר שמורכב ברובו מעבודת צוות. זאת אומרת, זה כולל בתוכו יותר מתחום מקצועי אחד. זה לא רק אני המאפיינת או החוקרת של המשתמשים, אלא זה משלב כמה תחומים שביחד אנחנו עוזרים לאיזשהו פתרון להתגבש, לקרום עור וגידים ולעלות לאוויר. עכשיו, אני מאמינה שאנשי חוויית משתמש שמביאים ארגז, ארגז כלים של חשיבה עיצובית, ובעיקר את הנושא של אמפתיה לשולחן העבודה, יש לנו גם את היכולת להביא את הכלים האלה לשיפור תהליכי עבודה ולייצר חוויית עבודה שהיא הרבה יותר משמעותית ועם אימפקט ועם ערך למוצר ולחברה. צוות מוצר צריך לעבוד באיזושהי הרמוניה מסוימת ו- וביכולות מסוימות ולפעמים כזה זה, זה משהו שאתה פשוט יוצא, יוצא לדרך ומצטרפים אנשים ועוזבים אנשים וכאילו לא... 
לא עושים שום דבר בשביל לתחזק את, ה... את, ה... את עבודת הצוות או לשפר אותה. זאת אומרת, זה איזשהו משהו שפשוט קורה תוך כדי עבודה, ולפעמים הוא טוב ולפעמים הוא לא טוב. אז אני חושב שבאמת רגע להסתכל על הצד הזה, זה יכול להיות משהו שהוא מאוד מאוד, יש לו פוטנציאל לעשות שינוי מאוד מאוד גדול בצוות. אני עוסקת בחוויית משתמש ובדיזיין תינקינג כבר הרבה שנים, ומה שאני לומדת זה שבעצם הכלים שאני משתמשת בהם, גם מבחינת התקשורת שאני יוצרת עם האנשים שאני עובדת איתם, יהיו המפתחים, יהיו הפרודקט מנג'רס, או יהיו מעצבים אחרים או מאפיינים אחרים, הם מאוד תורמים ליצירת תהליך עבודה נכון יותר, תהליך עבודה מדויק יותר. <אח> וזה משהו שבגלל שאנחנו עובדים בצורה שהיא קולברטיבית והיא כל הזמן ממוקדת במשתמשים ובבעיות שאנחנו רוצים לפתור, על הדרך זה גם יוצר אימפקט על איך התהליך הזה נראה ואיך אנחנו יוצרים את השיח הזה ואת השיתוף פעולה הזה. <אח> אז נכון שיש את כל השינויים בדרך וגם מעבר לעובדה שאנשים משתנים, נכנסים, יוצאים והתעדופים משתנים ו- ויש שינויים שמגיעים כזה מלמעלה, אז עצם העובדה שיש לנו איזשהו חזון אחד משותף או איזושהי דרך אחת משותפת שאנחנו עוברים ביחד וכולנו מכונסים לאותה מטרה זה עוזר לנו נורא להישאר מפוקסים על התהליך mm-hmm. ולייצר את התהליך הזה בצורה שהיא אה, ליניארית אבל גם דינמית, זאת אומרת כזו שמתעצבת עם הזמן. כן. אז בואי באמת רגע נפרק את הנושא הזה של, של חוויית משתמש, כאילו זה, זה, זה מן הסתם מורכב ובדרך כלל אנשים אה, לצערי, אני מניח שגם לצערך נוטים כזה לחשוב שזה איזשהו פקאג' כזה שפשוט מגיע ו, ויוצרים את החוויה הטובה. זהו, מה זה חוויה טובה? זו השאלה. אז אוקיי, אז קצת אדבר על חוויית משתמש. אז אני מלמדת חוויית משתמש, ואחד הדברים שאני תמיד מסבירה לאנשים זה שעולם חוויית המשתמש מורכב משלושה תחומים מרכזיים. אני בכוונה שמה את הדגש על תחומים מרכזיים ולא אנשי מקצוע או תפקידים, בגלל שזה מאוד משתלב אחד בשני. ואותו בן אדם יכול לעשות את שלושת הדברים, או לעשות, להתמחות בחלק אחד ספציפי. כן. אז אנחנו מדברים על שלושה חלקים, מרכז, שלושה תחומים מרכזיים. אחד זה מחקר, שני זה אפיון, ושלישי זה עיצוב. עכשיו, mm-hmm. כשאנחנו מדברים על מחקר, אז אפשר לחלק את עולם המחקר לשני סוגים מרכזיים, יש כמותני ויש איכותני. ואחת השאלות שתמיד חוזרות על עצמם כשאני מדברת עם אנשים על מחקר, זה מה לעשות, מתי. זאת אומרת, mm-hmm. האם אני עושה עכשיו את זה, או האם אני עושה את זה, ו... והתשובה היא ממש תלוי, זאת אומרת מה השאלה שאנחנו רוצים להבין, מה התהיות שיש לנו לגבי המוצר שאנחנו רוצים לבנות, ואז לפי זה אנחנו מחליטים על מה צורת המחקר הכי אידיאלית להשיג את המידע הזה. <אח> אבל כלל האצבע לגבי שני הסוגים האלה, גם כמותני וגם איכותני, זה שהם מקבילים ומשלימים אחד את השני. <אח> ותמיד זה בסופו של דבר מגיע למה אנחנו רוצים להבין בעצם, ולפי זה לקבל את ההחלטה במה להשתמש. אז זה <אח> העולם של המחקר. עכשיו אפיון, זה בעצם הגדרת השלד האדריכלי של, המקשה, של הממשק ב-high נניח לדוגמה במקרו עושים זום אאוט על המערכת ומבינים איך חלקי מערכת שונים מתממשקים אחד עם השני, משפיעים אחד על השני ואיך תהליכים שעוברים משתמשים בתוך המערכת ייראו וירגישו. Mm-hmm. עכשיו בתוך המיקרו זה איזה תבניות פונקציונליות מתאימות בפיצ'ר ספציפי זאת אומרת, האם אני משתמשת פה ברדיו בטנס, או בצ'קבוקסס, או בקומפוננטה אחרת שהיא רלוונטית, ועוד כל מיני חלקים כמו מיקרו-קופי, ועוד הרבה מאוד מרכיבים שהם נורא משמעותיים ביצירת חוויית משתמשים איכותית ומדויקת. זה התחום של האפיון. ואז מגיע העיצוב. 
שזה כל הנושא של הוויזואליזציה הגרפית של מוצר. הם יוצרים את האחידות במוצר, את החיבור של השפה הגרפית של המוצר למיתוג של החברה, יוצרים רגעי דילייטס, נגיד בהשלמת משימה באסנה, אתה עושה V על משימה ויש לך איזה חד קרן שאף לך על המסך, שזה בעיניי דילייט מושלם. והעיצוב גם תומך ביצירת הרגשת חדשנות ואפילו מבסס אמון במקרים מסוימים. אז יש את שלושת התחומים האלה והם מאוד משלימים אחד את השני. כן, הם מאוד חופפים. כן, הם כאילו, מה שקורה היום בשוק שלנו זה שיש מגמה נורא מובהקת לגייס מעצבי UI UX ומה שהכי חשוב לזכור בהקשר הזה זה שתמיד בסופו של דבר מחקר הוא המפתח. זאת אומרת, אם אנחנו לא מכירים ומבינים את האנשים שמשתמשים במוצר שלנו אז זה לא משנה כמה אטרקטיבי הוא יראה מבחינה ויזואלית, הוא עלול פשוט לא לעבוד, כי לא עשו את ההבנה הזאת של מה הבעיה שאנשים נכנסים איתה לתוך המוצר, מה המשימות שהם צריכים להשלים בתוך המוצר, עוד לפני האסתטיקה. עכשיו אני מאמינה, וזה באמת מניסיון אישי שלי, שכשמאפשרים למעצבים לעשות עבודת מחקר מקדימה, או אפילו עדיף כשיש אנשי מחקר שמספקים להם מידע שהם יכולים ליצור איתו פתרונות מדויקים, הם יעשו עבודה נפלאה והרבה יותר מדויקת במוצר. כן. את, את, כאילו כל שלב המחקר מן הסתם עדיף שכמה שיותר אנשים ישתתפו בו. אני לא מדבר עכשיו על מאות, אבל נגיד עדיף שיהיה גם את המעצב אם הוא, אם הוא גם יודע, את יודעת, אם הוא גם חלק מצוות המחקר וגם את המנהל מוצר ו, ולפעמים גם את, יודעת, את אחד המפתחים כדי שבאמת ייווצר איזשהו... את יודעת, ידע כזה משותף והרבה דעות על, על, על מה שרואים, כאילו על מה שחוקרים. לגמרי, זה בדיוק המקום שבו הדיזיין טינקינג נכנס לתמונה. כשאנחנו עושים, נגיד, דוגמה למחקר שאנחנו עושים זה בדיקות שמישות. החלטנו שאנחנו הולכים לפתח איזשהו פיצ'ר בתוך המוצר שלנו, ועכשיו אנחנו, שנייה לפני שאנחנו נכנסים לפיתוח, לקחת ולבדוק את זה בשטח עם משתמשים. זה יכול להיעשות ברמוט, זה יכול להיעשות בפיזי, שאנחנו הולכים אליהם עם הלפטופ ואנחנו יושבים איתם ונותנים להם להתנסות בפיצ'ר הזה לפני שמפתח מתחיל לפתח את זה. אז מעבר לעובדה שא' זה צריך להיעשות, וסטיב קרוק קרא לזה The List You Can Do, ואני מאוד מאמינה בגישה הזאת, המוטו שלי זה Some is better than none, כאילו לקבל את איזושהי הבנה לגבי איך המשתמשים חווים את המוצרים שלנו לפני שהם נכנסים לפיתוח, כדי לזהות בעיות לפני. Mm-hmm. מה שמאוד חשוב בתהליך הזה, ואתה ציינת את זה מושלם, זה באמת לשתף אנשים אחרים, גם, ב, גם בתובנות שלמדנו, אבל אפילו בבדיקות שמישות עצמם. זאת אומרת, יש אפשרות לכלול אותם בשיחה שאנחנו עושים, שהם יהיו צופים מהצד, או אפילו צופים אקטיביים, והם יוכלו לחוות את המשתמשים בעצמם וללמוד את מה שלומדים במחקר. זה בעצם כל המהות של מחקר, להבין יותר לעומק. זה חלוטין קולבורציה של, של אנשים בתוך התהליך הזה, זה המהות של דיזיין פינקינג. כן, ואנחנו גם, בואי רגע ניקח את זה גם לתחום הזה של, שהוא נגיד יותר אסטרטגי, כאילו יותר איך אתה רואה, רואה סט של מוצרים, או איך אתה בכלל מחליט על, על תלת מעבר בין פלטפורמות, כל הדברים שהם הרבה יותר גדולים מזה. אז בעיקרון, בגלל שיש לי הרבה ניסיון עם עבודה עם מערכות מורכבות, אז מה ששמתי לב זה שהרבה פעמים בגלל שאנחנו יוצרים, לפעמים אנחנו עובדים בטאסק פורסס ולפעמים אנחנו עובדים פשוט נקודתית על פיצ'ר ספציפי, <אח> אז נורא קל להתפזר עם האחידות של המוצר. כן. <אח> זה יכול להתחיל ממקומים של כפתורים, 
והטרמינולוגיה שאנחנו משתמשים בדפים שונים, כן. זה יכול להיות אפילו ברמה יותר אגרסיבית או יותר מורגשת על ידי המשתמשים כמו ממש נראות אחרת של מוצרים שונים. עכשיו, מה שחשוב להבין זה שבעצם המשתמשים שלנו הם בעצם לקוחות של חברה ושל שירות, הרבה מעבר לפיצ'ר ספציפי או למוצר ספציפי שאנחנו בונים. זאת אומרת שהם נפגשים בעצם עם השירות שהחברה מציעה בנקודות שונות ובחלקים שונים של המערכת. הם יכולים לחוות פיצ'ר אחד ספציפי ולהשתמש רק בו, או שהם יכולים לחוות כמה פיצ'רים בתוך מערכת, או שהם יכולים לחוות כמה פלטפורמות שונות לחלוטין. וזה גם, אבל, זה גם הולך רחב יותר, זאת אומרת, הם יכולים לראות פרסומת או שלט פרסומת, הם יכולים לקבל קסטומר, כאילו, את יודעת, לקבל קסטומר סאפורט, ויש נכון. פה... יש פה המון המון דברים שעוטפים את זה, זאת אומרת אם ה-customer support לא יהיה uh, aligned with כאילו uh, כל מיני values ש- שיש לנו במוצר עצמו, mm-hmm. אז זה, זה גם מן הסתם יפגע, כאילו זה, יש, פה, יש פה איזשהו תהליך מאוד מאוד רחב uh, של עיצוב חוויית המשתמש. לחלוטין, זה... אחד הדברים שאני תמיד דוגלת בהם זה אם יש את ה-customer support או בכלל client facing teams בחברה, כמה שיותר לערב אותם בתוך התהליך של היצירת המוצר. נניח באפספלייר כשעשינו מערכת של אינטגרציה, זאת הייתה מערכת מאוד מורכבת וממש בנינו אותה מחדש, מאוד התעקשנו שיהיה אנשי ספורט בתוך החדר כשאנחנו מדברים על הפיצ'רים, mm. הם העלו תובנות מבריקות שלא היה לנו מושג בכלל שקיימות, כל מיני שאלות שאנשים באים איתם, כל מיני תלונות שאנשים מגיעים איתם, שברגע שיש לנו את היכולת כאילו to incorporate it, כאילו את התובנות האלה בתוך הפתרונות שאנחנו יוצרים, אז היכולת של המוצר להיות הרבה יותר valuable ללקוחות שלנו ולמשתמשים. כן. עולה אקספוננציאלית, כאילו יש לזה value מטורף. כן, אני עכשיו, לפני כמה שבועות, היזם של זאפוס, טוני היש, נפטר. נהרג באיזושהי שריפה, וכאילו זה כזה קצת, את יודעת, העלה בי כל מיני דברים ש- שאני זוכר מסיפורים עליו, וקראתי את הספר שלו, Delivering Happiness, ואחד הדברים שהוא מדבר שם על, על כאילו, על זה שהיה להם תהליך מאוד מאוד בסיסי בחברה, לא משנה מי אתה, לא משנה לאיזה תפקיד באת, אם אתה סמנכ"ל פיתוח או שאתה אדמיניסטרטור, ממש לא משנה, אתה מתחיל את האונבורדינג שלך בחברה בשבועיים ב-customer support. למה? כי הוא רצה ש... שאנשים ידעו כל הזמן איך הלקוחות חווים בסוף את ה-support, מה קורה איך שהם מתקשרים לחברה והכול. ואני חושב ש... א' כל זה רעיון שממש... הדהים אותי, כאילו איזה, איזה מחשבה, את יודעת, יוצאת דופן, תחשבי גם ש, שאתה מגייס איזשהו אה, סמנכ"ל ואתה אומר לו, חבוב, לפני, ש, לפני שאתה צולל לכל הדברים שלך, בוא שב שבועיים בקסטומר ספורט, תבין יותר טוב את הלקוחות שלנו. ואני חושב שזה, כשאנחנו מדברים על זה, על ליצור חוויה הוליסטית, אז mm-hmm. לעשות אה, לכל מי שנכנס לחברה את הטבילת אש הזאת, מה שנקרא. זה פשוט, פשוט כולם מגיעים ממקום אחר לגמרי, כאילו זה כבר לא בוא נאפטם איזה משהו ולא יודע, ובוא נ... לא יודע, נסדר את הדוחות או וואטאבר, זה, זה פתאום אתה שם לב שיש לך פה לקוח שאתה צריך להיות טוב אליו ולתת לו חוויה אחידה בכל שלב שהוא. 
וקודם כל אני כל כך מסכימה עם האמירה הזאת של לשבת עם הספורט, אני ב... ויותר מחברה אחת, הלכתי ופשוט ישבתי איתם תוך כדי שיחות, גם איתם וגם עם אנשי הסלס, אני ממש ממש ממליצה לשבת עם אנשי סלס בזמן שהם עושים שיחת מכירה, אפשר ללמוד מזה המון, mm-hmm. על כאבים שעולים מתוך השיחה על ידי לקוחות פוטנציאליים, זה יכול להיות כל כך הרבה, יכולות לצמוח כל כך הרבה תובנות מדברים כאלה, וגם משיחות של אנשי ספורט, גם לשמוע איך אנשים מדברים okay. את המילים שהם משתמשים בהם, וגם את השאלות והכאבים שהם מעלים, זה, אני חושבת שמעבר לעובדה שזה אינסייטפול ואפשר ללמוד מזה הרבה ברמה הפרקטית של איך אני לוקח את זה ומתרגם את זה בתוך הפתרונות שאני עושה, אני חושבת שזה גם נורא חשוב ברמה האנושית. Mm-hmm. זאת, זה עוזר לנו להתחבר לאנשים האלה ברמה האישית, ברמה האמפתית, ומשם לבוא ולהציע פתרונות זה המקום הכי נכון לבוא ולהציע פתרונות ממנו, כי אתה באמת בא עם ה-Human Center Report, עם הגישה שאני מכוון מטרה לא בשביל לייצר פיצ'ר, אלא לפתור בעיה לבן אדם. ובעיניי, כי יש את חוויית משתמש, זה המקום האידיאלי לעבוד ממנו. אגב, מקומות פרקטיים, אני לפני, לא זוכר כבר כמה שנים, קראתי איזשהו use case ממש מעניין על A-B test, שאני לא זוכר כבר איזה חברה עשתה אותו, אבל היא... היא רצתה לשנות את דף הבית שלה, כי היא הרגישה ש... שדברים שהם לא, לא מקנברטים כמו שצריך, <אח> והם ניסו כל מיני דברים, מלא איבי טסטים, דברים לא באמת הזיזו את המחט, ואז אותו מנהל מוצר שהוביל את התהליך, אז הוא פשוט החליט לשבת ולקרוא המון, את יודעת, טיקטים שלקוחות פתחו, <אח> והוא אימץ משם את, ה... את המיקרו-קופי, לדף, זאת אומרת, לפי מה שאנשים תיארו דברים במוצר, הוא תיאר אותם בצורה דומה בדף הבית, וזה הביא להם את השינוי הגדול, זאת אומרת, דיברת מקודם על שפה ובכלל על מיקרו-קופי, אז אני חושב שכשאתה בא ואתה שואב את המידע שלך, לאו דווקא מאיזושהי אידיליה שאתה חושב עליה, או מאיזשהם מושגים שהמצאתם בתוך החברה, אלא איך שהלקוחות שלך רואים את זה. אז זה יכול להביא לך באמת לתובנות מעניינות וגם כאילו בדוגמה הזאת גם לשיפור ממש גדול בחברה. לגמרי. וזה מתחבר לי למשהו שאני נתקלת בו הרבה כשאני עובדת עם מוצרי B2B. יש כל מיני טרמינולוגיות פנימיות, כאלה מונחים פנימיים שאנחנו ממציאים בתוך החברה כדי להסביר איזושהי יכולת או איזשהו פיצ'ר או איזשהו משהו, איזשהו מונח טכני כזה, ותמיד כשאני נתקלת בדברים האלה, אני תמיד שואלת, רגע, זה משהו שגם המשתמשים יבינו? זאת אומרת, זו שפה פנימית, אתם מבינים את זה אחלה, אבל אם אני אתן עכשיו למשתמש האמיתי, למי שזה לא יהיה, לקרוא את זה, הוא יבין מה זה אומר. תמיד אני עושה צ'אלנג' כאילו על, ה, על ההשערה הזאת, כאילו שכן, יבינו, זה לא בהכרח נכון, זאת אומרת בואו נבדוק את זה. וזנדסק זה נגיד אחד, אחד המקורות הנפלאים למידע, זה באמת עוד טיקטים שאנשים פתחו בזנדסק, אם יש צוות ספורט, או אפילו בפניות לקליינט סרוויסס, או אפילו בשיחות עם פרודקט מנג'רס שנעשו, לשאול אותם האם זה עלה, איך הם, איך הם אומרים את זה. <אח> יש כל כך הרבה מקורות מידע בתוך החברה שלנו, זאת אומרת, לא משנה אם אנחנו, זה שאנחנו עובדים בתור צוות הפרודקט, יש כל כך הרבה אנשים שהם קליינט פייסינג, שאנחנו יכולים לשאוב מהם את המידע הזה, ולקבל מהם הבנה יותר מדויקת של איך האנשים האלה חושבים, איך האנשים האלה מדברים, מה יקל עליהם, שפשוט ללכת ולשאול, זה פשוט ללכת ולעשות את המחקר הזה ולחפש את התשובות האלה. כן. 
אז, אז רגע, ניתן איזה כמה כללים לחוויית משתמש, את יודעת, איך היא... איך אנחנו יודעים שיש לנו חוויית משתמש אחידה? כאילו, יש לנו דרך, את יודעת, להסתכל על כמה דברים ולהבין, אוקיי, זה, זה קיים או שזה לא קיים? אני חושבת שזה בעיקר התבוננות מהמקרו למיקרו. זאת אומרת, אני תמיד דוגלת בגישה של לעשות, להיות תמיד זום אין, זום אאוט. זאת אומרת, תמיד להיות מסוגלים לעשות זום אאוט על המערכת, להסתכל, ממש למפות אותה, ולראות... איפה יש דברים שהם נוגעים אחד בשני, משיקים אחד לשני, אפילו מתנגשים אולי אחד עם השני, <אח> וכבר לעשות את ההבנה הזאת של איפה ההתנגשויות באות לידי ביטוי. עכשיו, כשאנחנו מסתכלים על, על אחידות, אז בעצם יש כמה דברים שהם נורא משפיעים על היכולת שלנו לייצר מערכת אחידה. זה מתחיל ממשהו נורא נורא גדול, כמו ממש להבין את החזון של החברה. מה, מה המטרה שלנו, מה ה-go-to שלנו, מה אנחנו, מה אנחנו מנסים להשיג כחברה ולחלחל את זה למטה גם להחלטות שאנחנו עושים בפרודקט. Mm-hmm. וזה גם הנושא שכשאנחנו מבינים את החזון של החברה, כשיש לנו את ה... אם זה key star metric, או אם זה את היעדים השנתיים, רבעוניים, חצי שנתיים, לא משנה מה בחברה שלנו, זה עוזר לנו גם להגדיר יעדים מדידים במוצר עצמו, כולל mm-hmm. התנהגות של משתמשים. ואז אנחנו יכולים לעשות טיפה זום אין ולבדוק איך בתוך המוצרים השונים שאנחנו יוצרים, האם ה-level שבו אנשים נדרשים לתפקד, הזמן שלוקח להם לעשות משימות, הקלות של המשימות בתוך הדברים, הרמת הבנה שלהם של משימות בתוך הפיצ'רים שאנחנו בונים עבורם, האם יש אחידות, האם אנחנו מייצרים חוויה שהיא הוליסטית לכל הנקודות שבהם המשתמשים נפגשים איתנו. וכל הזמן למדוד ולעשות רטרוספקטיבה על הדברים שאנחנו בונים, כדי לבדוק איפה אנחנו עושים עבודה טובה ואיפה אנחנו יכולים להשתפר. אז בואי באמת נדבר רגע על חוויית משתמש, את יודעת, כשאנחנו עובדים מול נגיד אנשים שונים בארגון, מחלקות שונות בארגון, כאילו זה, זה קורה, מן הסתם כולם צריכים לדבר את זה, כולם צריכים להיות מתואמים על זה, כי בסוף יש בן אדם אחד בחצי השני שחווה את הכל ביחד. <אח> איך עושים את זה כמו שצריך? תראה, בעיקרון, אני, אני מאוד מאמינה בזה שלמרות שאני אשת חוויית המשתמש, כאילו אני האוטוריטה המקצועית, אני מאמינה שכולם צריכים לדעת א', מה זה חוויית משתמש, ב', למה זה חשוב, וג', אפילו לדעת לעשות את זה, זאת אומרת, לדעת להשתמש בכלים האלה. Mm-hmm. וזה משהו שאני מאוד מקפידה ליישם בתוך התהליכים שאני עושה עם חברות. ויצא שלאורך השנים, בגלל שאני עובדת מול כל כך הרבה בעלי עניין, כדי לעשות את זה בהצלחה, כדי לעזור לאנשים להבין את הפרספקטיבה המקצועית שאני מביאה לשולחן, אני הייתי חייבת להצטייד בכלים לתקשורת טובה. זה, כלים לתקשורת טובה זה גם soft skills, זאת אומרת זה באיך אני מתקשרת עם אנשים, שזה להקשיב יותר, לתקשר את עצמי בצורה שהיא מכילה יותר. יש עקרונות שאפילו אני לוקחת מעולם המיינדפולנס של ה-non-reactivity, שלא לבוא וישר להגיב, אלא להקשיב, להכיל, ואז לייצר איזשהו שיח סביב זה, ולא ריאקטיביות, ישר להגיב ולהגן על החלטות. Mm-hmm. ויש גם דברים שהם קצת יותר פרקטיים, כמו למשל הבנת קוד. כמו למשל שהרבה ממנהלי פרודקט הם צריכים להגיע עם איזשהו רקע טכני, mm-hmm. בעיקר פה בארץ, כדי להיות מסוגלים לתקשר בצורה אפקטיבית עם מפתחים. אז אני מאמינה שגם אנשי ונשות חוויית משתמש, עיצוב גם, צריכים להכיר קצת קוד כדי לדבר עם מפתחים בצורה יותר אפקטיבית. Mm-hmm. הם צריכים לדעת את השפה שבה הם מדברים ולהבין את הלוגיקה של איך דברים בנויים. 
אגב, יש מאמר שקראתי לפני כמה שנים ואני מאוד ממליצה לקרוא אותו, קוראים לזה Don't bring a paintbrush to a gunfight. כן. והוא מדבר בדיוק על הנקודות האלה של איך אנחנו יוצרים שפה משותפת עם אנשים שמדברים בשפה אחרת מאיתנו. כן, קראתי אותו כחלק מה... כאילו ששלחת לי אותו, הוא ממש טוב, אנחנו נשים גם איזשהו לינק בדברות כן. למי שירצה לקרוא אותו. מאוד מאוד ממליצה לקרוא אותו, כי אני חושבת שמעבר לטרמינולוגיות וללקסיקון הזה שאנחנו צריכים ללמוד, בכלל לאמץ את התפיסה הזאת mm-hmm. של עומד מולי בן אדם שלא חושב כמוני, שבא עם איזשהו סט של כלים וסט של טכניקות ובכלל מתודולוגיה אחרת לגמרי ממני, דיסציפלינה אחרת לגמרי ממני, mm-hmm. כדי לייצר איתו שיח אפקטיבי אני צריכה לדבר בשפה שהיא משותפת לשנינו. ולא לבוא ולהפיל עליו את כל הטרמינולוגיה המקצועית שאני מביאה לשולחן. כי ככה באמת נוכל לעשות את השיתוף פעולה הזה, כאילו לדבר, ככה אנחנו נוכל באמת לדבר. אגב, אחד הדברים הכי משמעותיים שלמדתי ממנהל מוצר מדהים שעבדתי איתו, אתה יודע מתן, הוא כמה חשוב שאני אבין יותר לעומק את העסק. וכאשת חוויית משתמש, בגלל שאני עובדת גם עם מפתחים, אז להבין קוד זה חלק מהעניין, גם להבין את האג'נדות של העסק, זה משהו שהוא מאוד מאוד משמעותי ביכולת שלי לייצר פתרונות שהם לא רק טובים למשתמשים, אלא על הדרך הם גם פותרות בעיות של העסק או מקדמות אג'נדות של העסק. כן. אז גם ההבנה הזאת היא מאוד מאוד משמעותית. הרבה מאוד מקומות חוטאים בזה שכאילו, את יודעת, לא מחברים כמו שצריך את, את, את כולם לעסק, או את יודעת, לצד השני לחוויית המשתמש, <אח> כאילו, ואז יש לך באמת כל מיני... קונפליקטים אפילו מובנים, זאת אומרת, יכול להיות ש, שבשביל ליצור איזושהי חוויה טובה, אתה צריך עכשיו להוציא פיצ'רים שאין להם הצדקה עסקית. <אח> ואז, את יודעת, ואז החבר'ה מהביזנס יגידו כאילו, למה לזלזל מבזבזים זמן על דברים כאלה? כל מי שמתעסק בחוויית המשתמש ממש hands on, אז הוא גם צריך לדעת לתקשר את זה טוב, זאת אומרת, זה, זה vice versa כזה. כאילו, אתה לא יכול שהביזנס... לא יהיו מחוברים לחוויית המשתמש, ואתה לא יכול שאנשי חוויית המשתמש, אנשי המוצר, לא יהיו מחוברים לביזנס. יש פה איזשהו פערים שחייבים לגשר עליהם, ומן סתם עדיף כמה שיותר מוקדם, וגם עדיף על ידי שני הצדדים. כן, אני מחלקת את מה שאמרת רגע לשני דברים. אז קודם כל אמרת באמת העניין הזה של ההבנה של מה אנחנו עושים כאן בעצם. שבהרבה חברות זה לא לגמרי ברור תמיד, וזה חוזר למה שאמרתי קודם בהקשר של אסטרטגיית מוצר ואסטרטגיית חוויית משתמש בתוך מוצר, שנורא חשוב לייצר שקיפות מלמעלה, ואם אין את השקיפות מלמעלה, שיש את החזון בצורה נורא נורא ברורה, יש את האג'נדות בצורה נורא נורא ברורה, ואפשר לחלחל מהם למטה ולגזור מהם את ה-KPIs ואת האג'נדות שאנחנו רוצים לקדם במוצר, Mm-hmm. זה גם חשוב מהצד שלנו, ואני אומרת שלנו, גם אנשי חוויית משתמש וגם מנהלי פרודקט, ללכת ולשאול את השאלות האלה. זאת okay. אני באמת הלכתי ושאלתי לא פעם ולא פעמיים את האנשים שכאילו הם ה-VPs, המובילים, ה-Head of, מה הסטארקי מטריק שלנו כחברה? Okay. זו שאלה שכאילו, מה פתאום אשת חוויית משתמש באה ושואלת, אבל אם אני אבין את זה יותר לעומק, אם אני אדע לאן החברה הזאת מכוונת, אז אני אוכל באמת כאילו לחבר את ה... חוויית משתמש, גם אני אוכל לתעדף את חוויית המשתמש בצורה יותר נכונה. אני אוכל להגיד, תשמעו, יש פה משהו שמכאיב למשתמשים שלנו, וכהלכה למעשה, יש, כאילו, בגלל זה, יש גם אימפקט על, ה- על האג'נדה הזאת שאנחנו מנסים להשיג כארגון. כן. אני יכולה לעשות את החיבור הזה יותר טוב. 
וזה גם יעזור לעסק להשיג את המטרות שלו בצורה יותר טובה, בגלל שכולם מחוברים לזה, כולם מבינים את זה. אני חושב שבכלליות חשוב שהמאזינים יצאו מפה, מהפרק הזה, עם הבנה ש... שדיזיין טינקינג זה לא איזה סדנה שעושים פעם בשנה ומישהו מגיע מבחוץ וכאילו איזה כיף היה. זה כאילו, זה צריך להיות סט של כלים שאתה כל הזמן, שבאמת יכולים כאילו לשפר את הצוות כל הזמן. ואגב, מסדנאות כאלה צריך לדעת איך, מן הסתם לנצל אותם עד המקסימום, אבל גם לדעת איך אפשר להשתמש בכלים שמשתמשים בסדנאות האלה בשביל... עבודה יומיומית אפילו. אני שמחה שאתה מעלה את הנושא, בוא נדבר רגע על דיזיין טינקינג, או חשיבה עיצובית. אז תראה, אם מחפשים בגוגל דיזיין טינקינג, אז כאילו יש מיליון, מיליון מודלים שונים, ופריימורקים שונים, וכל מיני יהלומים, ודגים, ופרוססים, ושיטות, ועל היוסטור ולהקתו, יש אפילו אתר שנקרא דיזיין אפינג טינקינג. שאפשר, הוא מעלה שם באופן פריודקלי כל איזה שבועיים מודל חדש שמישהו ימצא. וזה בסדר, בגלל שבאמת דיזיין טינקינג זה איזושהי שיטת עבודה או איזושהי, איזושהי מתודולוגיה שאפשר לקחת לעצמנו ולסגל אותה לדינמיקה של הצוות שלנו ולאיך שהחברה שלנו מתנהלת ואיך שהצוותים שלנו פועלים אחד עם השני. סבבה, אבל בואו רגע נשים את זה בצד. במהות חשיבה עיצובית כשמה כן היא, זה חשיבה, זה state of mind שהתגבש למודלים שונים של עבודה, אבל המהות של, ה, של, ה, של העולם הזה, של, של ה-state of mind הזה, זה בעצם ארבעה עקרונות מרכזיים, סבבה? Mm-hmm. אחד זה אמפתיה, אנחנו צריכים כל הזמן לחתור להבין את האנשים שבשבילם אנחנו מנסים לפתור את הבעיה, זה יכול להיות המשתמשים, אבל זה יכול להיות גם האמפתיה שאנחנו אחד עם השני, ופה זה מתחבר למה שדיברנו קודם, התקשורת בינינו, היכולת לראות את הצרכים של הבן אדם השני ולהתאים את עצמנו לצרכים שלהם כדי ליצור שיח טוב יותר. <אח> אז אמפתיה. הדבר השני זה רעיונאות. כל אחד מהדיסציפלינות השונות שעובדים על מוצר, בין אם זה פיתוח, ניהול מוצר, אפילו ה-client facing, support, sales, לכולם יש את היכולת לבוא ולתת רעיונות לאיך אפשר לפתור בעיה מסוימת. כן. כי לכל אחד מהם יש את הכלים ואת התחומים שמהם הם באים, שמאפשרים להם ליצור רעיונות. Mm-hmm. העיקרון השלישי זה ולידציה. עכשיו, העיקרון הזה הוא חשוב. כל דבר שאנחנו יוצרים בתוך המוצר, הוא בגדר השערה. כל הנחה שיש לנו, היא כזאת, הנחה. אנחנו צריכים לעשות עליה ולידציה, אנחנו צריכים לבדוק האם באמת זה נכון, האם הדרך שבה בחרנו לפתור את הבעיה הזאת למשתמשים, זו הדרך הכי מדויקת ונכונה. Mm-hmm. כמו למשל השיחה שלנו מקודם על העניין הזה של הטרמינולוגיה, כן. יש לנו השערה שאנשים יבינו את המונח הזה, אחלה, מצוין, בואו נלך נבדוק את זה. זה מזכיר בדיוק, השבוע הייתה לי שיחה עם לקוח, וזה בדיוק המשפט שאמרתי לו על איזשהו מושג שהוא רצה להכניס בתוך, ה, בתוך המוצר שאנחנו עובדים עליו, ואמרתי לו, מעולה, אנחנו מבינים את זה, אתה חושב, יש לנו השערה שגם המשתמשים שלנו מבינים את זה, אנחנו ביוזביליטי טסט שאנחנו הולכים לעשות, אנחנו נעשה תיקוף של ההנחה הזאת. <אח> והעיקרון הכי חשוב הרביעי, זה הקולבורציה, זאת אומרת, כל הזמן לייצר שיח משותף עם הצוותים, וכל הזמן לכלול אותם בתוך התהליך הזה, כל הזמן לחתור לשיתוף פעולה. כן. אז יש את ארבעת העקרונות האלה. עכשיו, נכון, אפשר לייצר את התהליך הזה ולרתום אנשים לתהליכי העבודה האלה ושימוש בכלים שמשתמשים בהם בדיזיין טינקינג באמצעות סדנה. זו הדרך הכי מהירה, הכי קלה, הכי 
אפקטיבית גם בהרבה מאוד מובנים, בגלל שהיא straight forward. בואו נעשה סדנה, נכנסים כולם לחדר, מריצים אה, סט של תרגילים, עוברים איזשהו תהליך ביחד, ובסוף יש outcomes. כן, גם באילוצי זמן אתה אומר, אוקיי, אני עושה עכשיו שבוע, ו... ו... ואני אמור לצאת כאילו מהשבוע הזה עם... בצורה אחרת לגמרי. או, oh, זהו, אני שמחה שאתה מעלה את העניין הזה. אז כשאתה אומר שבוע, מה שאתה בעצם מדבר עליו זה design sprints, נכון? נכון. אוקיי. Okay. אז יש design sprints ויש design thinking, אני עושה ביניהם איזושהי הפרדה. כי design thinking זה בעצם המתודולוגיה, mm-hmm. ואפשר לעשות אה, סדנאות שהן יותר קצרות טווח כדי לפצח בעיה ספציפית. נניח, סתם לדוגמה, אנחנו רוצים עכשיו להיכנס ולעשות איזשהו פיבוט במוצר שלנו, אנחנו עדיין לא מדברים על הדיטיילס של איך המסכים ייראו, אנחנו עדיין לא נהיה במקום הזה של ליצור פרוטוטייפ ולעשות עליו ולידציה. אנחנו נבדק, נרצה קודם כל לבדוק מה האפשרויות שלנו באופן היי לבלי. אז אפשר לעשות סנה דיזיין תינקינג שמורכבת מכמה שעות. מיומיים עבודה של שש שעות, שלוש, שלוש, או מיום מרוכז אחד של עבודה, כן. ולהעביר את כל, ה, את, כל הצ... את כל חברי הצוות השונים את התהליך הזה, ואז בסוף לצאת עם כל מיני כיווני חשיבה שהם כבר עברו את הוולידציה של כל חברי הצוות, כולנו הסכמנו עליהם בצורה דמוקרטית, אז כבר רתמנו את כולם לתוך התהליך הזה, ועכשיו רק נשאר לבנות את זה. ודיזיין כן. ספרינט זה שכבר יש לנו איזשהו פיצ'ר או איזשהו תהליך שהוא... רצו ללכת על דברים שהם יותר מורכבים, נגיד, אם לדוגמה יש לנו פיצ'ר שהוא רק להוסיף טוגל איפשהו, אז כנראה שדיזיין ספרינט זה קצת אורנטי לדברים כאלה, לא הייתי הולכת לשם, אבל אם יש לנו נגיד עכשיו איזשהו פיצ'ר חדש שאנחנו בונים אותו מסקרץ', בטח לעשות סדנה של דיזיין ספרינט, שהיא בעצם סדנת דיזיין תינקינג שמיועדת לעבודה על משהו שהוא מאוד דיטייל, ואנחנו בסוף התהליך של דיזיין ספרינט, אנחנו נצא ממש עם פרוטוטייפ, וזה אותו, אותו קונספט, זאת אומרת הכלים הם אותם כלים, אנחנו עוברים את מפות האמפתיה כדי לחבר את האנשים ולגרום ולה, להם להבין את הצרכים, mm-hmm. אנחנו נעשה את תהליך הרעיונאות בתרגילים שונים, אנחנו נעשה את ההצבעה הדמוקרטית כדי ליצור את ההסכמה של כולם על, ה, על הפתרונות שאנחנו נעשה. ודיזיין ספרינט אנחנו פשוט ניקח את, ה, את הרעיונות שאנחנו רוצים ואנחנו נפתח אותם בצורה הרבה יותר דיטלד כדי שנוכל לבדוק אותם. Mm-hmm. אז זה ההבדלים כזה המרכזיים בין שני הסוגי סדנאות האלה, אבל כן, דיזיין תינקינג במהותו זה לא סדנה. זאת אומרת, yeah. אפשר לקחת את הכלים האלה שאנחנו משתמשים בהם לדיזיין תינקינג, וליישם אותם על כל תהליך שאנחנו עושים עם, ה, עם הצוותים שלנו. Yeah. נגיד, אחד הדברים שאני מאוד אוהבת להשתמש בו, בעיקר עם אנשים שאני עכשיו מתחילה לעבוד איתם, ואנחנו רוצים ליצור איזשהו אישור קו לגבי מי המשתמשים שלנו, אין עדיין. פרסונות מוגדרות, לא נעשה מחקר מעמיק, אנחנו רק רוצים לקבל איזשהו מושג ראשוני של מי המשתמשים, אז אני משתמשת איתם בכלי שאני, שנקרא פרוטו-פרסונות. Mm-hmm. עכשיו אני הולכת לדבר על הכלי הזה בהרחבה ב-UXI ב- הקרוב. Okay. עוד לפ... שנייה לפני שעשינו את הפרסונות שמבוססות על מחקר ומבוססות על, על הבנה מעמיקה של המשתמשים שלנו והסביבה שלהם והמוטיבציות שלהם וההתנהגויות שלהם, אנחנו שנייה מנסים להבין מי הם ברמת הסגמנטציה. והתבנית של פרוטו-פרסונות מאוד עוזרת לנו לייצר את השיח הזה. <אח> אז הנה, לקחתי כלי אחד מתוך סדנאות דיזיין תינקינג, כאילו מתוך המתודולוגיה הזאת של דיזיין תינקינג, לקחתי כלי אחד ואני משתמשת בו בצורה נקודתית. ואני יוצרת איזשהו אישור קו עם הצוותים שאני עובדת איתם על רגע שנייה, מי האנשים האלה? מי המשתמשים שלנו? כן. אז אמרנו שיש לנו את, את ארבעת העקרונות של דיזיין תינקינג, נכון? <אח> <אח> 
אני זוכר את, ה, את השניים האחרונים, כי ככה אמרתי תמיד חוש, זוכר, אבל אמרת, זה מסתיים עם ולידציה וקולבורציה, נכון? נכון. ו... אמפתיה זה הבסיס, נכון. כי זה כל הזמן, זה, אמפתיה זה אחד הדברים שהם, אם אתה מסתכל על דיזיין תינקינג במודל שבנו ה-IDEO או הרווארד דיסקול, אז בעצם זה כאילו המודל שכולם מכירים של חמישה שלבים, יש אמפתייז, יש IDA, define, ideate, פרוטוטייפ וטסט, אז יש בעצם את השלבים האלה, הראשון תמיד הוא אמפתיה, <אח> ואת השלב הזה או את העיקרון הזה אנחנו צריכים ליישם. בכל שלב של היצירת מוצר. כן. גם יוזביליטי טסט, אחרי שכבר עברנו את כל השלבים של הרעיונאות, הוולידציה, אנחנו נגיע לשלב הזה שלפני פיתוח, אנחנו עושים יוזביליטי טסט, המטרה שלו זה להיות אמפתיים למשתמשים שלנו, ולראות איך הם חווים את המוצר, להבין את הפרספקטיבות שלהם ולהביא אותם לשולחן. כן. יש לנו פינה חדשה של שאלות מהקהל. בתור מאזינים, אם אתם רוצים לשאול את המרואיינים שאלות, או עוד מלא דברים חדשים שאפשר לעשות בקבוצה שלנו, אז אתם מוזמנים להצטרף. ושאלו אותנו שתי שאלות לקראת הפרק הזה, אז פז שאלה, מה שהייתה שמחה לשמוע כמה דוגמאות אמיתיות לצוותים שעבדת איתם, וזה שיפר משמעותית את, את עבודת צוות המוצר שלהם, אם יש לך, את יודעת, כל מיני דוגמאות שאת יכולה לשתף. זו שאלה שהיא מורכבת. Um, אני כעצמאית עושה סדנאות דיזיין תינקינג עם חברות שהן ממש בתחילת דרכם, אז אני לא יודעת עוד כמה זה יהיה רלוונטי ספציפית לפז, אבל כשיש לנו איזשהו תהליך שהוא חדש בחברה, mm-hmm. אז דיזיין תינקינג עוזר לנו לקבל איזשהו מושג על מה ה-roadmap שאנחנו רוצים ליצור. אז למשל עבדתי עם חברת סטארט-אפ, שממש התחילו מוצר מאפס, mm-hmm. ועשינו סדנת דיזיין תינקינג כדי בכלל לעשות קיק-אוף לתהליך. כדי להבין מה אנחנו רוצים לבנות ואיך אנחנו רוצים לבנות את זה. Mm. והעברתי אותה, העברתי אותם את כל הסט של התרגילים, אחרי חמש שעות יצאנו עם איזשהו מסמך מסכם של מה למדנו מהסדנה. עכשיו, mm. בסוף הסדנה אני תמיד עושה אה, טבלת ROI, שזה בעצם מאפשר לנו לבחון את הרעיונות שעשינו על ציר התועלת, לעומת, הערך, לעומת רמת ההשקעה. Yeah. וזה התהליך שאני, זה החלק בסדנה שאני תמיד שואפת להגיע אליו, כי אני חושבת שזה פתאום מתקף את כל הרעיונות ואת כל הדברים שעשינו. עשינו creative thinking, חשבנו על המשתמשים, עד כאן הכל טוב ויפה ולעדידה, אבל זה הופך את הכל להרבה יותר קונקרטי ומתוקף בשטח. <אח> אז עשינו את התהליך הזה, ומשם יכולנו לגזור את הנה הרעיונות שאנחנו יכולים לעשות כבר ממחר בבוקר, זה הפוקוס המרכזי שלנו, זה הפוקוס שאיתו אנחנו נמשיך בהמשך, וזה, ואלה הדברים שאנחנו נשים בבקלוג, <אח> שאולי נגיע אליהם מתישהו. <אח> וזה יצר לנו אליינמנט בתוך התהליך עבודה שלנו, זאת אומרת כולנו, כולנו היינו מוכווני מטרה והיה ברור לנו מאוד על מה אנחנו עובדים מתי, ולא היה את הקפיצות האלה של אה, עכשיו עובדים על משהו אחר ופתאום משהו חדש נכנס, אלא היה לנו ממש כאילו מין רשימת to do list כזה שעבדנו איתה. יפה. עידו שואל, אם מעבר לסדנה, אם יש דרך למדוד את השינוי בצוותים לאורך זמן? דבר ראשון, אני נתקלתי לאחרונה בספר שאני מאוד מאוד ממליצה לך לקרוא, לך ולכל מי ששומע, זה נקרא Outcomes Over Outputs של ג'וש סיידן, זו הוצאת Sense and Respond, שזה גם ספר מצוין שאני מאוד ממליצה לקרוא, mm-hmm. והוא מדבר הרבה על הנושא הזה של מדידה, 
ועל OKRs ועל איך אנחנו מודדים את הצוות שלנו. מה שבגדול הוא אומר בספר זה שאנחנו, הדליברי שלנו נמדד בהרבה מאוד חברות היום, זאת אומרת כמה פיצ'רים אנחנו מוציאים וכמה כמות זמן, ולעשות איזשהו שיפט במיינדסט שלנו ולמדוד את האאוטפוטס, את התוצאות של הדליבריז שעשינו, את האיכות של הדברים שעשינו, את היכולת, את, ה- את ה-KPIs שאנחנו מודדים פר פיצ'ר, הוא מדבר על זה בהרחבה בספר ואני מאוד מאוד ממליצה לקרוא את זה. נקודתית לגבי סדנאות דיזיין תינקינג, אני חושבת, סדנאות דיזיין תינקינג ובכלל עבודה עם כלים מעולם הדיזיין תינקינג בשטח, אני חושבת שהמדידה הכי משמעותית שאני יכולה להציע זה האימפקט שזה יוצר. לדוגמה, באחת החברות שעבדתי בהן, אז עצם העובדה שעשינו איזשהו תהליך שהוא נגזרת קטנה, עשינו סדנת אמפתיה, ו... יכולנו ליצור אחרי זה את ההבנה לכמה ההבנה של המשתמשים היא משמעותית וכמה אנחנו רוצים ללמוד עוד על המשתמשים וזה עזר מאוד להניע את השיח של בואו נתמקד עכשיו באנליטיקס, בואו נחפור באנליטיקס ונייצר לנו מערכת אנליטיקס שהיא מאפשרת לנו למדוד את הדברים בצורה הרבה יותר מדויקת. כן, זאת אומרת עשיתם שינוי ממש מהותי בצוות. לחלוטין, זאת אומרת, פתאום זה אפשר את המקום לשיח הזה, האם עד אז, אם עד שעשינו את התהליך הזה ובעצם הבאתי את התובנות האלה ואת ה, את הצורת חשיבה הזאת ורתמתי את כולם לתוך החדר, בואו שנייה נעשה איזשהו תרגיל ביחד ואנחנו עשינו את התרגיל הזה וחשפתי אותם לעולם הזה ולכלים האלה של design thinking דרך זה היה הרבה יותר קל לרתום אותם בהמשך ל... תהליכים של בואו נחקור את המשתמשים שלנו יותר לעומק ובאמת אחרי זה היה הרבה יותר קל להוביל תהליכים של גם של אנליטיקס וגם של יוזביליטי טסטינג וגם של ראיונות משתמשים זאת אומרת זה, זה פשוט יצר אימפקט על השיח ועל התפיסה של מה זה חוויית משתמש ואיך אנחנו בעצם עובדים סביב כן, זה. גם בהקשר למה שעידו שואל זה, זה, זה מן הסתם יש פה שינוי מאוד גדול לאורך זמן כאילו אמנם אין איזה KPI ש... רואים שהיה איזה קפיצה, אבל כן לאורך זמן זה שינה את איך שהצוות עובד. בדיוק. עצם העובדה שאתה מצליח כאילו להניע אנשים ממצב של אני לא מבין למה צריך את זה, למצב של אומייגאד oh אנחנו צריכים עוד כזה, בואו נעשה עוד מזה, בעיניי זה אימפקט שהוא מאוד מאוד חשוב ומשמעותי כדי לייצר חוויית משתמש טובה ובכלל כדי לייצר מוצרים שהם איכותיים ומדויקים. כן. טוב סיוונה, היה מרתק, יש לך עוד דברים... מה נגמר? אז גם, את יודעת, המון תודה על כל האינסייטים ועל ההסברים, כי זה נראה לי דברים שאנשים בכלל בחברות הייטק פחות מגיעים לצלול אליהם, כמו שאמרנו, זה בערך, זה לפעמים מסתיים באיזושהי סדנה כזאת שהם שומעים עליה, ויש פה משהו שהוא הרבה יותר עמוק. אז אני מקווה שאת נהנית מהפרק, אני מאוד נהניתי. אני תמיד נהנית לדבר איתך, גלעד. זה תמיד מעניין. תודה, תודה. אני מקווה שגם אתם נהניתם מהפרק. ויש לנו קבוצה חדשה בפייסבוק, אם אתם רוצים להיות כמו פז ועידו, ולשאול שאלות את המרואיינים שלנו, אז תצטרפו אליה. ויכולים גם לבקש שם מרואיינים, להציע רעיונות לפרקים, ולהיחשף לעוד המון דברים חדשים ומעניינים שאנחנו מכינים לכם. תשתפו, תעשו לייק, תתייגו חברים שהפרק יכול לעניין אותם ותדרגו אותנו באפליקציית הפודקאסטים, תעשו סאבסקרייב, יש לכם מלא דברים לעשות עוד קדימה. זהו, תודה רבה וניפגש בפרק הבא. ביי!